0: Autant vos idées, il faut vraiment pouvoir les tuer sans aucun remords et changer d'avis. Autant le problème est vraiment le milieu dans lequel vous allez évoluer. C'est super important de tomber amoureux de ce sujet-là et vraiment de bien le comprendre dans tous ses détails. En tout cas, de vraiment s'être bien imbibé de ce problème. Donc, je vais prendre l'exemple chez Zopa. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets de finances et des finances personnelles. Dans des exemples de questions qu'on va poser, ça va être, par exemple, euh, quelle est votre approche pour euh, gérer votre argent euh, Quels outils est-ce que vous, vous utilisez Avec qui est-ce que vous gérez votre argent Est-ce que vous pouvez nous parler de la dernière fois que vous avez eu un problème d'argent Ou euh, la dernière fois que vous vous êtes senti bien, justement, euh, avec votre argent, etc. <musique>
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Delphine Ruaro, Product Manager chez Zopa. Delphine, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours ton expérience de PM sur Product Squad, comment ça va Ça va
0: très bien. Et toi
1: Ça va très bien. Et tu es basé à Londres, c'est ça
0: Oui, c'est ça, ouais. dans le nord de Londres.
1: Et on aura l'occasion de reparler un petit peu de ça. Est-ce que, avant de se plonger dans le sujet du jour, tu nous dis un petit peu d'où tu es originaire et quelles sont tes passions
0: Ouais, bah, du coup, je viens d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et donc, comme on disait, j'habite maintenant à Londres depuis 5 ans.
1: Ok, j'ai l'impression que je me fais arnaquer sur l'accent. J'entends pas, l'accent euh, du sud.
0: Ouais, avec bah, son provence c'est un peu, euh, on est un peu à part. Je pense qu'on on échappe un petit peu euh, à l'accent, mais euh, je te rassure que mes parents ont un, un bel accent du sud.
1: Et sur certains
0: ouais. mots, tu vas peut-être réussir à, à le percevoir.
1: Est-ce que, est que quand tu t'énerves, euh, l'accent revient Des gens comme ça
0: <rire> Je ne sais pas, non. C'est quelques, quelques mots du genre euh, Guillaume, je crois que... Ah, d'accord, okay. J'arrive toujours pas, mais... <rire>
1: Ok, ça marche. Donc, euh, à Londres depuis cinq ans donc
0: Depuis cinq ans, oui. Ouais. J'ai pas mal voyagé pendant mes études. J'ai fait mon, mon master ici à Londres et puis euh, ça m'a bien plu, donc j'ai décidé d'y rester.
1: Ok, top. Et tes passions alors
0: Et Mes passions, alors euh, un peu comme tout le monde ici, euh, j'aime beaucoup voyager. Et euh, d'ailleurs, depuis le confinement, finalement, j'ai beaucoup apprécié de voir, euh, redécouvrir le voyage en local et euh, de voir… Euh, redécouvrir ce qui se passe autour de chez nous et qu'au final, il y a aussi des, des super paysages, des super trucs à découvrir. Donc ça, ça a été un, un aspect positif quand même du confinement. Euh, à côté de ça, je ne sais pas vraiment si c'est une passion, mais en tout cas, un, un vrai centre d'intérêt. J'ai réalisé que je, je suis beaucoup intéressée par tout ce qui touche à la psychologie ou à comment, comment est-ce qu'on réfléchit, comment fonctionne le cerveau, comment est-ce que les gens communiquent, comment se passent les mouvements de foule, tout ça. Mmh. Euh, donc, je passe pas mal de, voilà, de, de temps à, à lire à propos de ce sujet ou à écouter des... Les podcasts, neurosciences,
1: des, des trucs, lar... trucs comme ça
0: Voilà, tout ça. Puis finalement, c'est super, euh, euh, super pertinent euh, dans, le, dans le milieu du produit, forcément, et du design.
1: Mmh.
0: Euh, donc voilà, ça m'intéresse pas mal. Et euh, plus récemment aussi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui touche à ce qu'on appelle la psychologie positive donc des études qui essayent de comprendre ce qui rend les gens heureux ou qu'est-ce que c'est que le bonheur, etc. Voilà, ça me plaît pas mal.
1: J'ai l'impression que pas mal de personnes autour de moi, euh, pendant le Covid, surtout la première moitié, euh, là où les gens redécouvraient ou découvraient qu'ils avaient euh, beaucoup de temps, surtout les gens dans la tech, beaucoup de temps euh, de disponibilité parce que ben, tu n'es plus, plus dans les transports à, à faire le voyage pour aller dans les bureaux, etc. Donc, tu récupères un peu de temps. J'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont suivi un cours, je ne sais plus, sur Coursera ou autre chose. Euh... Est-ce que c'est est... le cours
0: de Yann
1: Je ne sais plus, sur le bonheur, ou je crois un truc comme ça.
0: Il mmh. y, y a un cours assez connu de ouais, Yann. Oui, c'est ça. Euh, oui, le professeur Laurie Santos. Je crois que c'est... Euh... Ils ont fait pas mal de pubs, comme tu dis aussi, pendant le confinement. C'est un hein, de leurs de leur MOOC les mieux, euh, les mieux classés, ouais. je crois. Bah, ça
1: doit être ça. OK, ça doit ouais. être ça. Et du coup, très, très à la mode, pour le coup, depuis le confinement.
0: Écoute, euh, oui, très à la mode. Ouais, bah, j'espère que ça ne va pas se démoder, en tout cas, parce que <rire> c'est quand même important. <rire> euh, mais je pense qu'en effet, c'est un sujet où, comme euh, il y a quelques années, on a commencé à, à réaliser l'importance euh, de la santé physique, de faire du sport, de bien manger, etc. J'ai mm -hmm. l'impression que ça fait quelques années qu'on commence à réaliser l'importance de tout ce qui est santé mentale et de prendre soin de de cet aspect-là aussi.
1: Et ben, bah, comme tu dis, je souhaite aussi que ça ne se démode pas. C'est hyper important. Euh, et est-ce que tu nous dis un petit peu euh, qu'est-ce que tu as eu comme parcours pour en être là aujourd'hui
0: Ouais. alors du coup, le, le contexte, c'est que moi, je viens d'une famille entièrement composée d'ingénieurs.
1: D'accord. Et donc,
0: euh, j'ai est fait amener... Est-ce que vous
1: jouiez tous aux Lego Est-ce qu'il y avait des Lego partout dans la maison ou pas
0: Complètement. D'accord. c'est mon jeu préféré, les Lego.
1: Voilà, bah, c'est bien, euh... c'est bien.
0: Incroyable, Lego Et euh, du coup, j'ai fait un, un lycée assez classique, en, euh, du coup, section euh, scientifique, options p maths Et euh, mm -hmm. moi, j'adorais les maths. Hein. Je pense que c'était ma, ma matière préférée. Okay. Et, donc, j'étais assez prédestinée pour partir en école d'ingénieur après. Et en fait, euh, dans ma, ma dernière année de lycée, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « Pour your heart into it euh, » de Howard Schultz. Donc, c'est le fondateur de Starbucks. Et donc, c'est un livre qu'il a sorti il y a quelques années. Euh, et euh, c'est son, son autobiographie où il parle de comment est-ce qu'il a monté sa boîte. Et en fait, euh, ce livre il m'a vraiment chamboulé vraiment, euh, moi, Ça m'a beaucoup marqué, en fait de, de voir qu'une personne toute seule puisse euh, changer à ce point-là en fait, la consommation et les comportements d'un pays entier. Parce que c'est vrai qu'au final, euh, les États-Unis, avant Starbucks, il n'y avait pas vraiment une culture du café. C'était pas vraiment quelque chose que les gens faisaient ou qui buvait ou qui était vu comme comme un, un mouvement un peu de ouais un mouvement culturel presque mmh, et, mmh. et voilà il parle il parle de comment est-ce qu'il a il a réussi à, à effectuer ce changement et il parlait aussi du fait qu'il voulait créer voilà cette, ce qu'il appelle le, the third place donc la, le troisième endroit qui est entre ton travail et ta maison de créer cet environnement où tu peux venir bah voilà te ressourcer prendre ta, ta, ta tasse de café euh, prendre du temps sur ton ordi et, voilà. et en fait, ça m'a vachement marqué. et je me suis dit à cette époque-là que si je voulais avoir un impact sur le monde, changer la façon dont les gens se, dont les gens se comportent ou changer les, voilà, des, des comportements à grande échelle, la meilleure façon de le faire, c'était par l'entrepreneuriat et d'avoir un business model qui te permet d'être périn sur le long terme. Et donc, dans ma tête de 17 ans, j'ai décidé que je voulais devenir CEO <rire> et je ne savais pas vraiment comment faire ça. Euh, J'avais pas vraiment d'exemple non plus autour de moi dans ma famille ou euh, d'amis d'amis. Et donc, euh, il me semblait que le mieux, c'était d'apprendre euh, quelque chose de super concret, de, de se lancer directement dans euh, bah, comment ça marche le marketing, la vente, etc. Et donc, j'ai décidé de partir en école de commerce. Euh, je mais, là, que mais là,
1: les parents, ils disent quoi les parents qui attendaient l'école d'ingénieur
0: Écoute, euh, tous mes professeurs euh, m'ont dit que je faisais une, une grosse bêtise. Mes parents étaient euh, euh, vraiment euh, supportifs. à euh, me dire voilà, tu, tu fais ce que tu veux. Ouais. Euh, je t'avoue qu'à posteriori, je ne sais pas si c'est forcément le choix que je recommanderais pour quelqu'un qui veut spécifiquement se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, mais bon, on peut, on peut revenir sur ça plus tard. Mais donc, je suis yes. partie en école, en école de commerce. Et euh, mes premiers stages, mes premières expériences euh, euh, professionnelles, c'était plutôt en marketing. Donc, je suis passée par la grande conso, euh, ensuite par un incubateur de, de start-up social. Et en fait, j'ai fait un échange en Californie pendant un an, où c'est là où je suis vraiment, euh, je me suis vraiment plongée dans l'univers de la technologie. Forcément, là-bas, on baigne là-dedans. Mmh. Euh, donc, ça a commencé à vraiment m'intéresser et, et je me suis dit que je voulais. Euh, vraiment rentrer dans le domaine de la technologie. Et c'est aussi là-bas que j'ai, pour la première fois, entendu parler du poste de product manager. Mmh. En fait, j'ai réalisé que dès, qu y avait, euh, euh, dès que quelqu'un venait parler sur le campus euh, de, de sa boîte, quoi, que ce soit, je sais pas, Slack ou Twitter, en fait, si c'était pas le, le fondateur qui venait parler, souvent, c'était le PM. Et en fait, ça a, ça a beaucoup résonné en moi parce que jusqu'ici, j'avais un peu un complexe que j'arrivais jamais à me concentrer sur quelque chose en particulier, à me spécialiser. J'enviais mes potes qui euh, étaient déjà à fond dans un domaine, qui savaient déjà qu'ils voulaient devenir euh, ingénieur électrique en particulier ou dans la médecine en dermatologie, tu vois. Mm -hmm. Et moi, euh, dans le choix de mes cours, dans tout, j'arrivais jamais à me concentrer sur quelque chose. J'étais intéressée par plein de, plein de domaines différents. Et en fait, ça, a, ça, a, ça a beaucoup résonné en moi le fait que le métier de, de PM, en fait, justement, c'était un avantage. Il fallait être quelqu'un qui soit assez généraliste, comme on dit, et qui s'intéresse autant euh, aux questions design qu'au euh, développement, qui comprenne un peu du code, euh, au marketing, etc. Et voilà, et donc je me suis dit et là, à cette époque-là que c'était un peu, euh, que ce serait sûrement un peu ce qui m'intéresserait euh, euh, d'être PM. Voilà. Puis après mon, mon master, je, fait, euh, je me suis spécialisée en data, parce que ça me plaisait beaucoup, hein, tout ce qui était statistique, data science. Mm -hmm. Et euh, du coup, après, euh, assez euh, euh, voilà, organiquement, je suis, euh, mon premier rôle, c'était en tant qu'analyste, euh, d'abord pour une, une grosse boîte euh, en technologie, et puis ensuite, je suis rentrée du coup, chez Zopa en tant qu'analyste. Mm -hmm. Et chez Opal, les analyses sont vraiment le, vraiment le bras droit euh, du product manager. Et donc, assez naturellement, euh, je suis passée euh, en tant que product manager. Et donc, aujourd'hui, je gère une équipe, euh, une squad. Du coup, chez Opal, on travaille aussi sur sous sous le format de Spotify. Mm -hmm. Et donc, c'est une équipe qui est interdisciplinaire avec des développeurs front-end, back-end, QA, euh, une product designer, un data scientist. Et euh, j'ai la chance de travailler pour une équipe qui, justement, euh, notre but, c'est d'améliorer l'engagement avec nos produits. Et donc, euh, particulièrement, on lance très souvent des produits et des fonctionnalités complètement nouvelles, euh, ce qui est un peu ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Ok, superbe. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Euh, et est-ce que tu nous en dis un, un petit peu plus sur Zopa donc euh, que moi, je connais de mon temps euh, du, de fintech euh, euh, à, à Londres. Mais on a récemment discuté avec euh, Sarah Setti, qui est chief product officer euh, chez October, qui est une boîte qui fait du, du SME lending euh, euh, en France avec euh, effectivement une marketplace. Et je lui disais, ah tiens, ça me fait penser à Zopa. Donc, euh, est-ce que tu nous expliques ce que fait Zopa
0: Ouais, du coup, Zopa, c'est aujourd'hui euh, ce qu'on appelle ici une challenger bank. C'est-à-dire qu'on est une banque aujourd'hui, euh, mais donc une banque qui est entièrement digitale.
1: Une néobanque, donc, comme on dit ici.
0: Une néobanque, exactement. Et euh, donc, le but, c'est d'améliorer l'expérience que vous pouvez avoir euh, avec des produits financiers comparés aux banques traditionnelles. Euh, Zopa, à la base, euh, c ça a été lancé il y a, il y a assez longtemps, en 2005. Et l'innovation, c'était qu'on était les premiers à euh, proposer des investissements et des prêts en peer-to-peer. C'est-à-dire que euh, si une personne a besoin euh, voilà, d'emprunter de l'argent, une autre a envie d'investir. En fait, on les mettait euh, en connexion. Euh, bon, je vraiment simplifie un peu tout ça. Mmh. Mais... Euh, et, et du coup, en prenant une commission au milieu, mais ce qui permettait d'avoir des taux d'intérêt et de rentabilité bien plus intéressants que qui si vous passiez par une banque plus traditionnelle. Et voilà, donc ça, c'était le début de Zopa. Et maintenant, aujourd'hui, on, on offre toujours du coup, des investissements en pierre au pire, des prêts en pierre to pire. Mais on a aussi maintenant une carte de crédit. On offre des prêts pour des voitures. Et du coup, on, on a commencé à se lancer aussi dans la création de comptes épargne.
1: Et aujourd'hui, tu voulais nous parler euh, d'un sujet que je trouve très intéressant et on est à l'épisode 28 de Product Squad et personne n'a vraiment parlé de ce sujet-là. Je, je trouvais ça assez bizarre et, euh, et je trouvais ça cool que, que tu veuilles en parler. Est-ce que tu, tu nous dis quel est le sujet Et puis, je te laisse amorcer un petit peu cet échange.
0: Ouais, du coup, je voulais parler aujourd'hui des euh, 10 étapes pour lancer son MVP et donc, vraiment, de parler du moment où, si vous avez la chance d'avoir un peu une page blanche et qu'on vous demande de lancer un nouveau produit, en fait, par où on commence et euh, quelles sont les étapes pour y arriver. Euh, voilà, comme tu dis, je trouvais aussi que en fait, euh, on trouve assez facilement beaucoup de, euh, de, de théories ou en tout cas de, de principes. Euh, sur comment le faire. Donc voilà, on sait qu'il faut parler à ses utilisateurs, on sait qu'il faut faire de la recherche, on sait qu'il faut itérer. Mais en fait, moi, en tout cas, la première fois que j'ai eu à le faire, j'ai trouvé ça assez dur de savoir par où commencer et en fait, euh, quel était le bon ordre pour faire toutes ces étapes-là. Et aussi, euh, par exemple, en termes de, de recherche utilisateur, quelle était la bonne méthode, la bonne méthode pour le bon moment. Voilà, donc j'espère que, que ce sera utile. Je pense que ça peut être intéressant... Euh, Soit pour des personnes qui peut-être rejoignent des startups assez early stage en tant que premier PM,
1: mm -hmm.
0: vraiment ton rôle, c'est de définir ce que c'est que ce MVP et de le lancer, mais aussi pour des personnes qui veulent devenir PM ou qui sont peut-être déjà PM dans des structures plus matures, qui ont la chance de pouvoir lancer un nouveau produit de,
1: de zéro. Ok, super intéressant. Et du coup, euh, donc les 10 étapes pour lancer son MVP, euh, ça commence par quoi
0: alors du coup, la première étape, euh, qui est une des plus importantes, c'est de définir son objectif. Euh, donc, c'est une étape qui me surprend toujours, qu'au final, on, on, c'est assez facile de l'oublier. Très souvent, on se retrouve dans une euh, voilà dans une pièce où en fait on nous dit voilà, est-ce que tu peux euh, lancer un nouveau produit en euh, dans au, prochain, euh, au prochain trimestre. Quoi. <rire> Mais en fait, on oublie de se demander pourquoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on en a besoin Et euh, surtout, l'idée, voilà, c'est que si le but, au final, c'est un certain nombre d'utilisateurs versus si votre but, c'est d'atteindre un certain chiffre de profit, par exemple, en fait, on va partir sur des directions complètement différentes. Donc ça, c'est une étape qui, pour moi, euh, en fonction de l'organisation dans laquelle vous travaillez, doit, doit être une collaboration entre le PM Vous, à votre, à votre avis, quel est l'objectif qui est le plus pertinent pour votre équipe Et forcément, avec des personnes au niveau leadership euh, ou au-dessus de vous, peu importe qui doit être, qui doit être impliqué, de se mettre d'accord sur euh, comment est-ce qu'on va mesurer le succès au final de cette MVP. Mmh,
1: très important. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on qu oublie souvent. Euh, je parlais à une entreprise il n'y a pas très longtemps euh, où j'ai eu l'opportunité de faire une immersion et en fait, il y a pas mal de gens qui disaient ben, « Nous, on ne sait pas… Euh, » Déjà, on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. et, et ouais. Donc ça, c'est aussi un cas d'école presque dans le product management. C'est très, ouais. très commun. Et quand tu leur dis euh, « Mais comment tu vas savoir si ton, si ton truc, ça marche ?» Et bien, ils n'ont ouais, pas réfléchi. ça.
0: Ouais, exactement. Du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'étape numéro un et on va y revenir, en fait, à la fin. L'idée, c'est vraiment de se rappeler que quand on le lance, très souvent, le truc facile à mesurer, c'est la conversion. Voilà, si j'ai une landing page, combien de personnes qui arrivent sur ma landing page sign up? Mais, ok, mais en fait, et après, et après quoi? Et, et surtout, en fait, si on n'a pas établi ça pour soi-même, c'est facile de se retrouver à mesurer des choses juste parce qu'on a vu en ligne que c'était bien de mesurer sa rétention après 7 jours. Mais en fait, si pas, ça ne rentre pas dans la stratégie plus globale de votre entreprise, au final, ça n'a peut-être pas de sens. Voilà, donc ça, c'est pour l'étape numéro 1. Ensuite, l'étape numéro 2, euh, qui est pour moi la plus importante, c'est d'explorer votre domaine et de bien comprendre votre opportunité. Donc ça, il y a un peu cette phrase qu'on dit très souvent dans le milieu du, du product, c'est autant vos idées, il faut vraiment pouvoir les tuer sans aucun remords et changer d'avis, autant le problème est vraiment le milieu dans lequel vous allez évoluer. C'est super important de tomber amoureux de ce sujet-là et vraiment de bien le comprendre dans tous ces détails à un point où, moi, je trouve les quand je sais que j'ai je, que je bien, bien réalisé cette étape, c'est que le soir, quand je rentre chez moi, euh, j'y pense, je lis quelque chose à la télé, ça m'y fait penser, je <rire> lis un article. Je pense une forme d'obsession, en fait. <rire> c'est une obsession, mais en tout cas, de vraiment s'être bien imbibé de ce problème. Voilà. Ouais. Donc, pour le faire, euh, on utilise euh, de la recherche qu'on dit exploratoire. Mmh. Donc, il y a plusieurs façons de le faire en fonction du temps et des ressources que vous avez. Euh, si vous avez du temps, la meilleure méthode euh, pour cette étape-là, c'est euh, d'observer vraiment ce que font les gens plutôt que ce qu'ils vont vous dire. Donc Pour ça, ça peut être simplement d'aller aux endroits où sont vos utilisateurs et font euh, voilà, ce qui vous intéresse, et donc de prendre des notes, de comprendre ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils disent, avec qui ils sont. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des diary studies où vous allez euh, demander à vos utilisateurs tous les jours de faire quelques tâches que vous leur demandez de faire en avance et de vous donner des informations, de prendre des screenshots, des photos de où ils sont au euh, jour le jour. Si vous avez moins de temps, euh, nous, ce qu'on utilise souvent, c'est simplement des entretiens. Donc, un bon chiffre pour moi, c'est entre 10 à 20 entretiens, donc avec un utilisateur à chaque fois. D'habitude, ça se fait en face à face. Depuis Covid, euh, on fait ça sur Zoom ou même par téléphone. Ça peut être fait Si vous dans votre entreprise, si vous avez des UX researchers. Euh, idéalement, euh, c'est bien, bien qu'ils mènent cette étape-là. Mais sinon, ça peut être un designer ou vous, si vous êtes confortable, euh, tant que vous êtes prêt à faire de la recherche. Et l'idée de cette étape, c'est vraiment de poser des questions super ouvertes et vraiment d'explorer euh, voilà, ce que font vos utilisateurs, à quoi ils pensent, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs buts. Donc, je vais prendre l'exemple chez Zopa. Euh, moi, je travaille beaucoup sur les sujets de finances et des finances personnelles. Donc, des exemples de questions qu'on va poser, ça va être, par exemple, euh, quelle est votre approche pour euh, gérer votre argent euh, Quels outils est-ce que vous, vous utilisez Avec qui est-ce que vous gérez votre argent euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la dernière fois où vous avez eu un problème d'argent Ou euh, la dernière fois que vous vous êtes senti bien, justement, euh, avec votre argent, etc. Et euh, à côté de ça, ce qui est ce que ce qui est important de faire aussi c'est ce que on appelle une desk study et c'est-à-dire de de comprendre à côté de ces entretiens qualitatifs ce qui se passe d'un point de vue plutôt macro et donc là c'est de lire si vous avez s'il y a des rapports qui ont été faits sur l'industrie qui vous intéresse. Donc très souvent les agences de conseil par exemple publient des rapports chaque année sur certains sujets où vous pouvez parfois trouver aussi des enquêtes utilisateurs qui ont été faites. Euh, et voilà, de, du coup, euh, aussi, ça peut être de regarder ce que font vos, vos compétiteurs sur ce marché-là et de rassembler un peu toute cette information au même endroit pour pouvoir euh, voilà avoir côte à côte ce que vos utilisateurs vous ont dit et en même temps, euh, une vue un petit peu plus euh, macro sur le sujet.
1: Et je reviens un petit peu sur un point que… Euh, tu as mentionné, tu as parlé de recherche exploratoire et tu dis, si vous avez du temps, eh ben, faites ça. Comment tu sais, euh, on sait tous que ben, l'agenda d'une un, product manager, c'est quand même euh, quelque chose euh, d'assez horrible <rire> avec des, des slots un petit peu partout. Euh, je, quand, tu, quand je regarde mon calendrier Google, par exemple, je me dis, oh là là, euh, où est-ce qu'il y a des gaps euh, d'opportunités de, de respirer déjà euh, Comment tu fais en tant que product manager pour caser ce type d'activité dans ton agenda
0: Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de recette magique. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que Pauline, chez Play, Play a un, un épisode sur ton podcast qui parle pas mal de comment elle voilà, a réussi à mettre en place des méthodes pour avoir de la recherche justement euh, constante. Mmh. Euh, quand on a besoin comme ça sur un sujet précis d'avoir vraiment, euh, je l'ai dit, entre 10 et 20 entretiens. Il euh, n'y a pas de secret, donc moi je bloque tout simplement plusieurs jours de mon calendrier et euh, je sais que ce temps-là va être euh, bah, va être destiné à ça. S'il y a besoin, euh, ce que j'encourage vraiment de faire aussi, c'est de d'entraîner en fait plus de personnes dans votre entreprise à faire de la recherche utilisateur et à se sentir confortable de faciliter ces conversations. Mmh. Et donc du coup, vous pouvez alterner les rôles plus facilement. Par exemple, en fait, très souvent, ainsi, c'est nous, nos product designers, ont aussi des agendas super chargés. Et à la base, c'était c'était surtout eux, en fait, qui, qui menaient ces séances-là de, de recherche. Et depuis, on a fait voilà, on a fait un peu tout un programme pour justement partager ces connaissances et faire en sorte que tous les product managers se sentent confortables de poser ces questions. Et petit à petit, on embarque aussi des analystes. Euh, parfois, moi, j'aime bien euh, amener mes développeurs aussi dans les séances de recherche. Et donc, c'est peut-être pas eux qui vont faciliter la conversation s'ils si ne se sentent pas confortables, mais c'est eux qui vont prendre des notes. Euh, et donc, du coup, ça permet d'alterner. Et donc, si moi, je ne suis pas dans, dans toutes les sessions, euh, je peux quand même après bah, juste les réécouter re et regarder la vidéo après.
1: OK, très clair.
0: Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et donc, à la fin de cette étape-là, Souvent, vous avez déjà des thèmes qui commencent à émerger, de problèmes qui, qui reviennent. Et euh, idéalement, c'est des thèmes que vous pouvez identifier dans, euh, voilà, dans les entretiens que vous avez fait et qui peut-être euh, font écho avec une tendance qui a été identifiée euh, d'un point de vue plus macro. Et dans l'étape numéro 3, on va prendre en fait tous ces insights. Et l'idée de l'étape numéro 3, c'est qu'à la fin, vous avez un backlog d'idées qui sont priorisées. Donc, pour faire ça, euh, moi, j'aime bien faire ça sous forme de workshop et il, vous en, il va vous en falloir plusieurs, je préviens à l'avance. Euh, donc, idéalement, euh, euh, dans cette étape-là, vous allez impliquer plus et toutes les personnes de votre équipe. En tout cas, moi, j'aime bien être sûr que les participants à mes workshops euh, sont très divers, donc que ce soit en termes de... Euh, voilà, d'âge, d'expérience dans la boîte, euh, de genre, de culture, mais aussi de compétences. Et donc, euh, voilà, dans le même workshop, d'avoir un développeur, un designer, une personne de mon équipe légale, si je sais qu'elle va, elle va avoir besoin d'être euh, impliquée dans le développement de, cette, de ce produit-là en particulier, une personne en marketing, etc. Et donc, dans le workshop, moi, j'aime bien commencer par une étape d'empathie. Un exercice qui marche super bien, je trouve, pour cette étape-là, c'est en fait tout simplement de, quand vous avez fait à l'étape précédente vos entretiens, en fait de générer une transcription de vos conversations, mmh. euh, bon, de les raccourcir un petit peu si vraiment c'est trop long, hein, voilà, garder euh, les passages qui ont été les plus importants, et en fait de les rendre super vivants, de rajouter euh, la photo de la personne, potentiellement leur prénom, euh, vraiment pour que, soit, euh, voilà, pour que ce soit super vivant. Et en fait, tout simplement de donner une transcription par personne, par personne de votre équipe qui rejoint votre workshop et de leur demander au début de lire tout simplement la conversation. Et en fait, c'est super fort parce que, alors chez nous, on fait aussi à la fin d'une séance de recherche, cette étape-là où, où on fait un résumé de ce qu'on a appris. Mais je trouve que d'avoir vraiment la, la transcription, et les verbatimes exacts des utilisateurs, avec leurs expressions, euh, les mots exacts qu'ils ont choisis pour euh, décrire un problème qu'ils ont ou, ou une activité qu'ils font. En fait, c'est super fort. Et, euh, et en fait, cette étape-là, pareil, tu sais que ça a bien marché quand après le reste du workshop et euh, le reste du temps, euh, as ton développeur qui vraiment s'est identifié avec euh, cet utilisateur-là. Donc si, mettons, c'était euh, Caroline, d'avoir vraiment ton développeur qui pendant la séance, après, t'a dit non mais Caroline, c'était ça son problème quoi. Ou alors non mais ça, cette idée, ça, ça lui plairait pas du tout à Caroline parce que mm -hmm. <rire> parce qu'elle, c'est ça qui se passe dans sa vie. Là, tu sais que ça a vraiment bien marché.
1: Donc ça, c'est la... très, très clair.
0: Voilà. Donc, ça, c'est la, la première étape du, du workshop. Et ensuite, l'idée, c'est de brainstormer des problèmes. Donc, c'est de demander à chacun d'identifier, de, de relever les problèmes euh, qu'ils ont, euh, qu ont analysés dans euh, la, la conversation avec l'utilisateur. Donc, c'est une étape qui se fait individuelle et puis ensuite, on partage tous collectivement. Euh, souvent, voilà, il y a des problèmes, comme on disait, des thèmes qui, qui vont un peu apparaître. Donc, on regroupe les problèmes ensemble. Si vous en avez trop, on peut faire une première étape de vote. On élimine les problèmes qui nous semblent peut-être les moins importants, euh, donc soit qui touchaient que quelques utilisateurs ou peut-être qui sont un peu plus futiles par rapport à d'autres. Et une fois qu'on a ces problèmes, la deuxième étape du workshop, c'est de brainstormer des idées qui, ré qui répondent à chaque problème individuellement. Donc là encore, euh, on fait ça individuellement et ensuite, on partage tous ensemble. Et donc ça, c'est une étape... Euh, je tiens à préciser, c'est normal que ça prenne beaucoup de temps et euh, c'est normal aussi que ce soit un exercice euh, que vous allez refaire plusieurs fois. En fait, L'idée, c'est que à chaque fois que vous avez des nouvelles personnes peut-être qui rejoignent votre équipe ou euh, voilà, une personne avec une compétence différente, c'est un exercice qui est normal de, de refaire plusieurs fois euh, parce qu'il y aura toujours des nouvelles idées qui vont, euh, qui vont jaillir de cet exercice. Si vous en avez plein des idées, vous pouvez déjà faire un vote euh, assez rapide pour éliminer celles qui sont peut-être un peu trop folles ou un peu, moins, un peu moins pertinentes. Et donc, vous allez vous retrouver avec vos problèmes et vos idées. Et donc, après, à la fin du workshop, dans un groupe plus petit, donc moi, je trouve que ça se fait bien dans, un, dans le groupe du, du triad, donc avec euh, votre tech lead et euh, votre product designer, mmh. vous allez prioriser ces idées-là. Moi, j'utilise un framework vraiment très simple qui est impact versus effort. Donc, euh, tout simplement, on, fait, on trace deux axes. Axe vertical, votre impact, et axe horizontal, effort. Et donc, pour moi, l'impact, c'est une mesure de plusieurs dimensions. Euh, souvent, c'est voilà, le, le nombre d'utilisateurs qui vont être touchés par ce produit. Euh, à quel point est-ce que ça résout leurs problèmes À quel point est-ce qu'on pense qu'il va y avoir de la demande pour, ce, pour cette idée-là est-ce qu'elle répond à l'objectif que vous avez défini à l'étape numéro un, super important. Est-ce que potentiellement elle génère de l'argent. Et ensuite, euh, voilà, parfois il y a d'autres dimensions qui rentrent en compte. Par exemple, est -ce que, à quel point est-ce que c'est une idée innovante qui n'existe pas sur le marché. Euh, peu importe. Voilà. bon Ça, euh, moi, j'utilise pas vraiment. Euh, J'ai déjà utilisé auparavant pour certains projets hein, vraiment euh, une, une grille, tu vois, vraiment avec des scores pour chacune de ces dimensions. Euh, au final, plus récemment, euh, on fait ça de manière plus naturelle ou juste euh, voilà, pour donner ton, ta mesure d'impact, tu sais que tu prends en compte toutes ces dimensions-là. Et puis, pour l'effort, donc c'est un produit de combien de temps ça va mettre à développer. Est-ce qu'il y a des inconnus Par exemple, parce qu'on utilise une technologie qu'on n'a jamais utilisée avant. Et aussi, super important, est-ce qu'on a des dépendances avec d'autres équipes pour réaliser cette, cette fonctionnalité et ça, c'est super important parce que surtout si vous travaillez dans une, voilà, une structure qui est, qui, est plus, qui est plus mature, hein, pas un, un, un produit pour la première fois. Très souvent, en fait, vous allez avoir besoin que notre équipe euh, change quelque chose dans leur service à eux ou crée un autre service pour que votre idée prenne vie. Et euh, très souvent, en fait, c'est ces moments-là où ça peut créer du délai ou de la confusion ou des problèmes de collaboration. Et donc, c'est super important de les prendre en compte dans cette mesure d'effort. Et, voilà. Et donc, à la fin de cette étape-là, vous avez un backlog d'idées qui est déjà plus ou moins priorisé.
1: Okay. Est-ce que tu, de ton expérience, quand tu es avec les, les personnes de, de l'équipe, comment ça se passe en, en termes d'énergie C'est-à-dire, est-ce que c'est quand même quelque chose où les gens se sentent investis, les gens participent Je pose aussi la question parce qu'on est maintenant beaucoup en remote. Donc, euh, tu, tu m'as dit que tu fais cet atelier en ligne. Euh, ouais. Comment ça se passe
0: Oui, alors, comme beaucoup, on, on est passé sur Miro depuis, depuis qu'on travaille chez nous. Mm -hmm. C'est vraiment une, une révélation de Miro. Moi, je suis clair. complètement fan. Je ne de... sais pas comment
1: tu, comment tu faisais pour faire ça. Sans...
0: Oui, c'est ça. On est complètement fan de Miro. Et je pense, euh, même d'un point de vue de documentation, en fait, je pense qu'une fois qu'on va retourner au travail, on continuera complètement à l'utiliser. Mmh. du coup en termes d'énergie c'est complètement une bonne question euh, en fonction des personnes qui vont rejoindre notre workshop on le prépare de manière différente et je pense qu'on fait aussi un vrai effort de, de penser auparavant par exemple avec, à qui est-ce qu'on va avoir dans la séance ensemble pour avoir par exemple si tu sais que tu as des personnes qui sont peut-être plus confortables plus, énerg plus énergétiques ou plus extraverties et d'autres qui ont peut-être besoin de plus de temps pour se concentrer, réfléchir aux problèmes et ensuite partager, ben de, de, de faire un effort conscient, euh, voilà, de, les, de, les, de les matcher et de, de créer un groupe qui marchera bien ensemble. Moi, de mon expérience, je, je pense que chez OPA aussi, ça, on prend quand même en compte quand on recrute des, des personnes et surtout des développeurs, l'aspect euh, passion pour l'utilisateur, on va dire. Est-ce que ça les intéresse Est-ce que, est que ça leur plaît voilà, de, de comprendre pour qui est-ce qu'il développe et qui va utiliser le code sur lequel il travaille à la fin de la journée. Donc, je pense que tout le monde dans notre équipe est quand même intéressé par ce genre de questions. Et en fait, euh, encore une fois, c'est là où je trouve que vraiment cet exercice du début, en fait, quand quelqu'un lit euh, l'histoire de quelqu'un, donc surtout nous, encore une fois, on parle d'argent, donc c'est un problème qui, euh, qui souvent, en fait, pour, pour, pour beaucoup de personnes, euh, est une vraie source de stress. Et, et de soucis, et donc en fait quand tu lis l'histoire de quelqu'un qui te raconte qu'ils ont été endettés et que ça leur met quatre ans à s'en sortir que euh, en fait il doit toujours habiter chez sa mère parce qu'il est en train de repayer ce prêt qu'il a pris quand il avait 18 ans et que du coup il attend parce qu'il n'a pas, en, pas encore assez d'économie pour prendre son appart tout seul en fait euh, forcément t'es motivé quoi. forcément t'as envie de faire quelque chose euh, pour l'aider, et c'est pour ça où je pense encore une fois d'avoir vraiment l'histoire avec les... Voilà, les, les mots exacts de la personne, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un, un résumé, par exemple, ce, qu ce que j'ai fait, hein, des fois, euh, de, voilà, de partager un résumé assez high level de ce qu'on a appris. Ça n'a pas, pas le même effet et ça ne crée pas la même énergie pour le reste de la séance. Donc, euh, du coup, à la fin de votre étape, vous avez maintenant euh, euh, voilà, ce, ce petit backlog d'idées. Très souvent, euh, ces idées-là, vous allez pouvoir les, les merger ensemble en un produit. Euh, voilà, il y a peut-être quelques-unes qui sont vraiment des, des produits ou des fonctionnalités vraiment distinctes, mais souvent euh, il y en a plusieurs qui, qui vont composer euh, un tout. Et donc l'étape d'après, c'est de créer un prototype, donc euh, c'est-à-dire de, de, de commencer à réfléchir vraiment à quoi va ressembler votre user journey,
1: <rire> mm -hmm. ouais. euh,
0: et donc euh, et de commencer à le designer. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, euh, c'est de créer deux prototypes, en fait, à ce moment-là. Le premier prototype, c'est un prototype qu'on appelle « vision ». Donc, c'est vraiment votre prototype à long terme. C'est-à-dire, si vous, vous aviez tout le temps euh, de réaliser toutes les idées que vous avez, d'un voilà, point de vue le plus optimal de ce que vous avez, euh, de ce que vous avez en tête, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc, c'est vraiment le prototype à 5 euh, ans, quoi, potentiellement. Et c'est super important euh, pour plusieurs raisons. De un, tout simplement pour vous rappeler, en fait, du, du but <rire> à, à long terme. Voilà à quoi ça peut ressembler si on arrive à mettre, euh, à mettre tout en place. C'est super important pour euh, rassembler et pour motiver son équipe, en fait, euh, d'avoir, je trouve, quelque chose de visuel qui vraiment représente l'objectif et la vision que vous avez. C'est beaucoup plus fort que tous les mots que vous allez pouvoir mettre sur un PowerPoint. Et c'est aussi des fois super utile pour convaincre en interne si on a besoin, par exemple, de dégager du budget, d'expliquer où est-ce qu'on veut arriver. Voilà, parce que parfois, forcément, le, le MVP, ça, ça reste quelque chose d'assez minime. Et donc, pour comprendre, en fait, que le MVP, c'est la première étape pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand, c'est important, voilà, parfois d'avoir encore une fois, un support visuel pour expliquer et pour montrer là où on veut arriver. Et à côté de ça, on fait un prototype, du coup MVP, qui est vraiment euh, ce que, ce qui nous semble être la, la version, euh, on va dire la plus concentrée et la, 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 la première version qu'on pense, euh, qui on pense vaut le coup de lancer. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour l'étape. Numéro 4, et l'idée, c'est que ce prototype MVP et ce prototype vision, justement, vous allez les utiliser pour les étapes d'après. Donc, l'étape numéro 5, vous avez du coup cette idée que vous avez formulée à partir des problèmes que vous avez identifiés. Et donc, avant de dépenser plus de ressources et de passer plus de temps pour développer cette idée, c'est super important de la valider. Et donc, c'est-à-dire de s'assurer que vous avez bien réussi à identifier le problème et à le traduire en une solution. Donc, pour faire ça, on revient à une étape de recherche. Donc, encore une fois, en fonction du temps et des ressources que vous avez, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. L'option la plus rapide, euh, c'est de faire tout simplement un sondage. Donc, c'est-à-dire d'envoyer une survey, hein, voilà, un questionnaire à vos utilisateurs, ou en tout cas un groupe d'utilisateurs qui représente votre audience et votre target. Et donc, vous euh, leur expliquez au début le concept de votre idée. Moi, cette étape-là, voilà, soit vous pouvez euh, leur montrer déjà un prototype, soit si vous pensez que ça peut influencer leur réponse, vous pouvez aussi simplement juste expliquer le concept de votre idée. Et ensuite, vous leur posez des questions pour essayer de comprendre est-ce qu'ils sont intéressés. Donc, ça peut être très simplement, voilà, est-ce que cette idée est pertinente pour vous euh, Et là, c'est des, des échelles euh, très pertinentes, un peu pertinentes, pas pertinentes, etc. Est-ce que vous l'utiliseriez euh, Est-ce que à quel point est-ce que vous trouvez cette idée innovante, par exemple Ça peut être intéressant. Ça peut vous arriver, par exemple, que quelqu'un vous dise que l'idée n'est pas du tout innovante, mais qu'elle reste quand même super pertinente pour eux et qu'ils l'utiliseriez ou dans l'autre sens. Et une question aussi que je trouve euh, intéressante à poser, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne l'utiliseriez pas, par exemple Et c'est là où, en fait, souvent, les gens vous, vous donnent des insights super intéressants de, par exemple, peut-être que l'idée en soi leur plaît énormément, mais en fonction du prix, euh, en fait, ça pourrait, être un, ça pourrait les bloquer, ou euh, souvent, ça peut être euh, sur l'aspect accessibilité, voilà, en fonction de où est-ce que cette idée-là ou cette fonctionnalité va vivre, peut-être qu'ils l'utiliseront, peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Mm -hmm. Si vous avez un peu plus de temps, une bonne méthode aussi, c'est de créer du coup une um, landing page mm -hmm. qui euh, explique votre concept. Euh, encore une fois, donc vous pouvez l'expliquer et rajouter euh, des images, des screenshots de votre prototype. Et en fait, de communiquer à votre audience, encore une fois, à votre groupe d'utilisateurs qui, qui est votre target, cette landing page. Et sur la landing page, vous pouvez rajouter une option de sign up à une bêta liste, c'est-à-dire que quand votre produit va lancer, ils seront les premiers à pouvoir l'utiliser. Et de regarder quelle sorte de conversion vous, vous vous avez sur sur cette landing page. Vous pouvez aussi d'ailleurs leur laisser une option déjà de de partager du feedback sur euh, le concept qui leur a expliqué euh, sur ce site.
1: Ce qu'on appelle une, ça... une, euh, un, un fake door test, c'est ça
0: Alors plus ou moins, moi, ce que j'appelle euh, même fake door test, c'est mm -hmm. euh, j'allais j'allais en parler d'ailleurs, c'est euh, c'est pour moi quand tu as déjà un produit qui existe et que en fait tu rajoutes du coup cette euh, fonctionnalité yes. euh, comme si vraiment elle était là en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et, du et coup, puis, les gens vont euh, cliquer
1: dessus et ça dira euh, « uh, coming soon etc., », etc., c'est ça
0: Exactement, voilà. Donc, tu cliques dessus comme si euh, ça, en fait, tu allais euh, voilà, être ramené à, à, cette, à cette fonctionnalité et en fait, tu as un message exactement comme tu te dis, en fait, en, en, toujours en train de, de travailler dessus et potentiellement d'ailleurs, encore une fois, avoir euh, un espace pour laisser du feedback et ou s'inscrire à une bêta. Alors, nous, le fake door test, c'est quand même la méthode qui, déjà, de un, te demande le plus potentiellement de temps parce qu'il faut quand même que tu codes ce, ce petit aspect de rajouter ce bouton, etc. Et surtout, c'est une méthode qui est quand même assez décevante pour tes utilisateurs parce qu'au final, ils pensent qu'ils vont pouvoir accéder à un produit qui n'existe pas. Donc, euh, c'est quand même la méthode la plus, je pense, euh, la plus puissante puisque tu vois vraiment le comportement de tes utilisateurs dans, in situ, quoi, hein, dans, le, dans, le, dans le contexte dans lequel euh, ils évolueront ensuite. Mais pour, euh, voilà, pour les raisons dont on vient de parler, nous c'est quand même une méthode qu'on utilise assez rarement. Et en tout cas, c'est une, une vraie décision quand on veut l'utiliser. On, on pèse les pour et les contre. Je pense d'autant plus chez opa comme on est dans, le, dans un milieu financier qui est vachement régulé, euh, voilà, c'est super important de prendre en compte à quel point est-ce que ce sera décevant pour quelqu'un de penser qu'il y a quelque chose alors qu'en fait il n'y a rien
1: ouais. ok, très clair, voilà. merci
0: et, et je rajouterai juste aussi une, une dernière méthode qui est mmh. assez sympa à faire si vous avez du temps euh, vous personnellement <rire> euh, qui est ce qu'on appelle un concierge test où en fait euh, l'idée c'est de créer un prototype assez euh, haute fidélité et en fait, l'idée, c'est que vous n'avez aucun back-end et que ouais. en fait tout ce qui est se passe C'est fait manuellement, c'est ça Voilà, c'est fait manuellement. Donc, si on prend euh, l'exemple, mettons, de Airbnb, bah, l'idée, ça aurait été que vous avez une interface où euh, les gens peuvent rentrer euh, voilà, leur budget, euh, les dates auxquelles ils sont intéressés. Et en fait, vous, manuellement, vous allez chercher des hôtels, euh, des options pour eux et leur envoyer, mettons, par email ou euh, voilà, sur cette interface. Et euh, voilà, là l'idée, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus de la, de la réalité. Et donc c'est vraiment un, un bon outil pour observer vraiment ce que les gens font et ce qu'ils qu en pensent. Euh, mais par contre, ça prend quand même pas mal de temps, forcément, à faire.
1: Et donc là, euh, dans ces cinq premières étapes, pour récapituler, on a défini l'objectif, pardon. On a exploré un domaine, une opportunité. On a brainstormé avec l'équipe. Ça nous a permis de créer un backlog d'idées. On a ensuite créé un prototype. Euh, donc prototype vision euh, pour fédérer et puis ensuite le, le prototype, le, le MVP pour euh, clarifier qu'est-ce qu'on allait faire. Et ensuite, on vient valider nos idées euh, et la demande pour cette chose qu'on essaye de créer euh, à travers euh, des tests, que ce soit du concept testing, euh, du fake door testing ou comme tu viens d'en parler, un concierge test. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe par la suite
0: À euh, ce stade-là, vous, vous avez du coup validé que votre idée la bonne et qui a une demande pour cette idée. Donc là, c'est vraiment le feu vert. C'est déjà un bon feu vert pour se dire que ça vaut le coup. L'étape d'après, qui est à faire, euh, moi je trouve en parallèle, c'est quand même de vérifier la viabilité de votre idée. C'est-à-dire d'un point de vue plutôt commercial, est-ce que cette idée vaut le coup Donc c'est là où vous allez faire vos projections euh, et réfléchir un petit peu au business model de votre produit. Donc encore une fois, ça dépend vraiment... Euh, de, euh, du type de projet sur lequel vous travaillez et de, de, euh, du scope, on va dire, voilà, de, 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 du projet sur lequel vous êtes en train de, de travailler ou que vous êtes en train de dessiner. Mais c'est super important parce que souvent, quand vous faites justement cet exercice de faire vos projections, vous allez identifier quelles sont les hypothèses les plus cruciales pour arriver au modèle et à l'objectif, encore une fois, qu'on a, qu a défini à l'étape numéro 1. Et donc par exemple euh, bah, très souvent voilà vous avez peut-être avoir une hypothèse de un pourcentage de conversion de personnes qui euh, vont se sign up à votre produit. Peut-être que vous allez avoir une hypothèse de rétention ou un pourcentage de personnes qui vont recommander le produit à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est important de les identifier assez rapidement puisque euh, ça veut dire que ces hypothèses là, elles vont être importantes à valider assez rapidement et sinon en fait euh, vous allez pouvoir euh, comme vous avez vos projections et votre, votre modèle, on va dire, commercial, vous allez pouvoir très facilement simuler ce qui se passe si euh, votre, euh, votre hypothèse de conversion n'était pas bonne. En fait, voilà, si le chiffre est plus haut ou plus bas, est-ce que ça rend toute votre idée complètement, euh, bah, complètement pas viable d'un point de vue commercial, ou est-ce que ça vaut quand même le coup de le faire et c'est important de le faire parce que, par exemple, si vous avez une question importante au niveau du pricing, c'est quelque chose que vous pouvez aussi tester à l'étape d'avant. Quand on, quand on parlait, par exemple, d'avoir une landing page, en fait, déjà, si vous savez que ça va être super important pour vous, le prix que vous allez pouvoir mettre sur ce produit-là, ben, vous allez pouvoir, par exemple, créer différentes landing pages avec des prix différents et, en fait, tester quelle est l'élasticité que vous avez à votre prix, à quel à quel jusqu'à quel prix maximum est-ce que votre conversion reste à peu près correcte jusqu'à ce qu'elle chute parce que le prix est trop haut, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Et dans cet étape là ce qui est ce que je trouve être un, un bon exercice aussi, encore une fois, qui est un produit du secteur financier qui est quand même très régulé, c'est d'avoir un peu un exercice d'identifier les risques qui sont associés à, à la réalisation de, de cette fonctionnalité et de ce produit. Et donc, ça, c'est une séance que… ça c en fait, Maintenant, c'est un exercice que je fais vraiment à chaque fois. Euh, donc, je l'appelle « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Alors <rire> c'est le nom de mon meeting. Et donc, j'invite souvent euh, donc, mes développeurs, euh, les, mes QA et euh, d'autres personnes qui peuvent être euh, voilà, pertinentes à, à ce projet-là. Et en fait, pendant une demi-heure ou une heure, on met vraiment nos casquettes de pessimistes et on se dit « Qu'est-ce qui pourrait foirer ?» en gros. <rire> « Qu'est-ce qui pourrait vraiment ne pas marcher ?» Et à chaque fois, on trouve vraiment plusieurs choses. Et l'idée, c'est que si vous les identifiez assez tôt, vous allez pouvoir aussi, le plus tôt, les mitiger et mettre en place des contrôles ou euh, voilà, des, des systèmes en place, des processus qui font que euh, ces risques ne vont pas se matérialiser.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple à tout hasard
0: Un exemple classique, c'est encore une fois, par exemple, des dépendances. En fait, euh, on réalise qu'on euh, a besoin, par exemple, que telle équipe et fait ce changement à telle date
1: yes ça c'est classique
0: et voilà classique et du coup c'est sûr que de l'identifier avant c'est super important ou alors un autre risque ça peut être que euh, voilà tout simplement peut-être la façon dont on l'explique euh, l'utilisateur le comprenne mal et du coup gens, euh, bon, je ne sais pas se redirige vers un autre endroit où en fait on réalise que euh, ça, euh, voilà euh, dans le contexte de, du lancement d'un autre produit mettons euh, voilà ça peut être euh, ça, ça peut créer des confusions pour l'utilisateur bah, du coup euh, on va se dire alors du coup en fait on va devoir changer notre communication on va devoir changer peut-être le nom de la fonctionnalité peu importe mais il se passe toujours quelque chose dans cet exercice et euh, voilà je trouve ça et c'est super utile à chaque fois de pouvoir l'identifier le plus vite possible
1: all right très clair donc, dans cette étape, du coup, euh, on a été plus loin dans la, la clarification de est-ce que ce qu'on était en train de faire, ça allait être viable Et qu'est-ce qu'on fait dans l'étape suivante
0: Dans l'étape suivante, l'idée, c'est que vous avez, comme tu dis, validé que l'idée, maintenant, c'est une bonne idée. Mmh. Et donc, l'étape d'après, c'est de s'assurer juste que votre exécution de l'idée est correcte. Et donc, euh, vous allez prendre votre prototype dont on a parlé quelques étapes d'avant. Et l'idée, c'est de le tester, encore une fois, avec des utilisateurs. Et cette fois-ci, on teste euh, voilà, vraiment euh, l'usabilité principalement. Donc, pour cette étape-là, nous, en général, on parle à cinq utilisateurs. Euh, c'est un bon chiffre. Et euh, du coup, on leur, on leur euh, partage le prototype. Donc, encore une fois, d'habitude, on fait ça face à face. Euh, maintenant, on le fait très bien à distance. Donc, on partage euh, voilà, un, un prototype euh, en ligne. Et on leur demande d'interagir avec. Et là, l'idée, c'est vraiment de les, de les influencer le moins possible et juste d'observer euh, comment est-ce qu'ils interagissent avec. Est-ce qu'ils comprennent déjà, par exemple, ce que c'est, <rire> ce que ça fait ouais. euh, voilà, tu fais vraiment un test
1: d'utilisabilité euh, pour voir bah, comment l'utilisateur final va se comporter quand il a ton produit dans les mains. Quoi.
0: Exactement. C'est euh, pour ça, comme on disait, l'important, le, le, c'est vraiment de ne pas trop les guider ouais. et de voir comment, comment est-ce qu'ils interagissent. Alors, vous pouvez parfois euh, leur donner des tâches, par ouais. exemple leur dire, euh, est-ce que euh, tu peux arriver euh, justement de faire un paiement <rire> voilà, Montre-moi comment est-ce que tu le ferais donc là, ça permet par exemple très facilement de voir si la navigation de votre produit fonctionne bien ou si les gens se perdent et que ça leur met euh, 10 minutes avant de trouver comment faire ce paiement. Mmh. Et euh, voilà, nous, nous c'est une étape qu'on fait en général euh, face à face en live. Euh, il existe aussi des outils comme euh, User Testing par exemple euh, qui vous permettent de le faire de manière asynchrone où en fait vous publiez un lien de votre prototype avec euh, comme on dit des tâches ou des prompts et vous demandez aux utilisateurs de le de le parcourir dans leur temps. Et en fait, ensuite, vous avez le recording de cette séance et vous pouvez le regarder après et l'analyser. C'est vrai que c'est une étape, une méthode de recherche qui demande moins d'implication, qui est moins une conversation et plus d'observer en fait, les comportements. Donc, c'est possible de le faire de cette manière-là si vous voulez, par exemple, encore une fois, sauver du temps.
1: OK, très clair.
0: Alors, si tout se passe bien, vous avez maintenant réussi à valider euh, la demande et, euh, et votre exécution du coup, de cette idée. Euh, je dirais juste quand même que cette étape-là, par exemple, euh, c'est normal que tout ne se passe pas bien. Euh, moi, j'ai un produit sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois chez Zopa, qu'on euh, qu a lancé ensuite. Et on a dû euh, faire, je crois, à peu près euh, cinq rounds de, de cette étape-là de visibilité où en fait, voilà, à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'était un, un, un produit qui était assez complexe à comprendre. Et euh, donc, voilà, on a dû juste revenir à chaque fois à l'étape prototype et changer un peu le design jusqu'à ce qu'on arrive à, à quelque chose qui nous paraissait correct. Et donc, l'étape d'après, c'est euh, bah, l'étape du delivery, c'est-à-dire de euh, enfin coder euh, tout ce dont vous avez imaginé. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Euh, cette étape-là... Elle, la, la méthode que vous utilisez dépend euh, pas mal des équipes, euh, en fonction de la taille euh, du produit que vous avez, voilà, de, de, du fonctionnement de, euh, de, des équipes euh, développement chez vous. Moi, j'ai utilisé euh, des, une méthode plutôt Kanban, où du coup, voilà, tout simplement, euh, en fait, euh, on décortique ce produit, cette fonctionnalité en development stories. Et ensuite, bah, il faut juste les coder. Quoi. Donc, on a un gros backlog et il faut juste arriver au bout. Et on se met peut-être quand même un peu des buts chaque semaine de ce qu'on qu espère accomplir. Et puis là, je travaille encore pour, sur un nouveau produit. Et là, on reste sur un format plutôt Scrum. Où on essaye, de, à la fin de chaque sprint, avoir en fait, déjà au début bah, le, le tout premier squelette, par exemple, de notre API. Et puis ensuite on va commencer à rajouter un petit peu le les, les écrans sur le front end et puis ensuite voilà on rajoute on rajoute des couches jusqu'à ce qu'on arrive au résultat final. Ça vraiment ça dépend ça dépend de chacun. La seule chose que je voulais préciser sur cette étape là c'est que euh, c'est peut-être euh, ça paraît peut-être évident mais c'est super important de faire une vraie séance de kick-off Mmh. Si vous avez suivi les étapes dont on a parlé, quand même vos développeurs sont déjà au courant de cette fonctionnalité. Ils ont déjà, ils ont, ils ont déjà fait partie du brainstorming. Donc peut-être que même l'idée c'était la leur à la base. Donc ils sont sûrement super motivés. Mais c'est quand même important de prendre le temps de d'avoir une vraie séance. On revient sur l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on est en train de lancer ce produit-là Pour qui est-ce qu'on le fait Quels sont les les insights qu'on a identifiés pendant notre recherche à quoi vraiment ressemble le prototype, qu'est-ce qu'on attend, et d'inviter les développeurs, et si vous avez des QA dans votre équipe, c'est aussi super important qu'ils soient là, euh, parce qu'au final, c'est super important qu'eux aussi comprennent très bien quel est le comportement qu'on attend de cette fonctionnalité, et yes. euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une fonctionnalité qui marche bien, et quels sont les bugs qui pourraient, euh, qui pourraient arriver. Mm -hmm. Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 8. Et donc, une fois que vous avez développé votre MVP, L'état d'après, c'est de le lancer en bêta. Donc, si vous avez utilisé certaines des méthodes dont on a parlé plus tôt, vous avez déjà une jolie base de données d'utilisateurs qui sont intéressés d'essayer cette, 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 cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, l'idée, c'est de le partager avec, avec eux. Et donc là, les deux questions principales, c'est un, est-ce que ça marche donc D'un point de vue plutôt technique, euh, voilà, euh, c'est la bonne étape pour identifier est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des soucis de performance. Par exemple, ça marchait bien quand euh, vous étiez deux à l'essayer, mais maintenant qu'il y a 100 personnes, il euh, y a des trucs qui ne marchent plus. Et l'étape d'après, forcément, c'est euh, de revalider euh, est-ce que les utilisateurs euh, sont intéressés, est-ce qu'ils le veulent. Donc là, pour moi, quand même... Euh, la reine dans tout ça, c'est la donnée. C'est de regarder maintenant que vous avez vraiment une donnée plutôt plus quantitative. Qu Qu'est-ce qu que font les gens Ce qu'ils utilisent, quelle est la conversion Combien de fois est-ce qu'ils utilisent, etc. Et aussi d'avoir une dimension plus qualitative. Encore une fois, là, ça dépend vraiment de votre projet et de votre objectif. Ça peut être de leur poser... Moi, j'ai fait des programmes où des fois, pendant toute la première semaine, de la bêta, on leur posait des questions tous les jours euh, pour comprendre, euh, pour tester, est-ce qu'ils est qu comprenaient le produit, euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite, euh, etc. Et puis ça peut être aussi des, euh, des, des métriques qui sont plus communes comme euh, l'NPS ou euh, une métrique de produit de market fit qui est assez souvent utilisée, qui est euh, la métrique de Sean Ellis. Donc qui est de demander aux gens euh, -ce que vous, à quel point est-ce que vous seriez déçu si vous ne pouviez plus accéder à cette fonctionnalité Très déçu, pas très déçu, etc. Et, euh, et souvent, ça vous donne une assez bonne idée de, euh, voilà, de, de la demande pour votre produit. Je donnerai quand même deux conseils pour cette étape-là. Ouais. Euh, Le premier conseil, c'est euh, si vous avez du coup une, cette liste d'utilisateurs. Euh, qui, qui sont sign-up pour rejoindre votre bêta. Si vous savez déjà à l'avance qu'il y a de grandes chances que votre produit change, euh, que vous que vous fassiez plusieurs rounds, on va dire d'itérations, un conseil de ne pas utiliser toute votre liste d'utilisateurs d'un coup, parce qu'en fait, une fois qu'ils qu vont tester votre produit, si vous vous rendez compte, par exemple, très rapidement qu'en fait un, il y a un gros bug, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout, ben en fait vous aurez un petit peu gaspillé toute cette liste de gens, parce que c'est beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un d'utiliser quelque chose une deuxième fois si la première fois s'est mal passée, plutôt que de leur proposer quelque chose euh, dès le début. Et donc voilà, un bon conseil, c'est juste de commencer euh, par Strat, en fait, euh, à utiliser votre, votre liste de personnes qui sont sign-up. Et le deuxième conseil, c'est de décortiquer les feedbacks en, euh, et de segmenter, en fait, les comportements et les feedbacks que vous avez. C'est-à-dire, par exemple, de regarder, une fois que vous avez lancé votre bêta, qui sont les gens qui sont des « power users », comme on dit, qui sont les gens qui l'utilisent le plus ou qui sont le plus satisfaits. Et à l'inverse, qui sont les gens qui ne s'accrochent qui pas du tout, euh, qui euh, ne convertissent pas ou qui vous laissent des commentaires assez négatifs. Parce qu'en fait, ça va peut-être vous permettre de réaliser que votre idée est la bonne, mais que votre audience n'était pas la bonne. Et que en fait... Euh, et que, voilà, potentiellement, euh, l'idée... Oui, ça,
1: ça peut arriver. L'idée est bonne, voilà. mais euh, ça ne dresse pas aux bonnes personnes.
0: Exactement. L'idée fonctionne, ou en tout cas, ça peut juste vous pointer vers la bonne direction, de se dire, en fait, ça accroche surtout avec des gens de, mettons, je ne sais pas, de tel âge, de telle personnalité ou dans telle situation. Et du coup, ça va être ça, votre étoile, votre étoile du Nord. Et ça va être dans cette direction-là qu'il va falloir vous concentrer. Et du coup, encore une fois, ça vous permet euh, ensuite de sauver pas mal d'argent en termes de marketing, de growth, etc., si vous savez déjà quel est le type d'audience à laquelle vous avez besoin de vous adresser.
1: Ok, très clair. Voilà. Et du, Ça, coup, et du, et du coup, là, on arrive, on arrive à la fin de, de ce processus euh, et, et on arrive à l'étape 10.
0: Et du coup, à bah, l'étape 10, c'est tout simplement de célébrer <rire> là, là <rire> où vous en êtes. Et, on est content d'être euh...
1: arrivé jusqu'ici déjà.
0: <rire> Ouf Et du coup, de la lancer, euh, si vous êtes contents, si vous êtes satisfait des résultats, de la lancer euh, au grand public. Euh, voilà, si vous avez fonction de, de du contexte dans lequel vous étiez, nous, euh, comme on travaille sur un produit qui existe déjà, quand on lance des fonctionnalités, on les lance quand même ce qu'on appelle sous un feature flag, c'est-à-dire qu'on a un switch on and off. Et donc, mm -hmm. on peut lancer un nouveau produit, mettons, pour 10% de nos utilisateurs, ensuite 20%, 50%, etc. Ce qui te donne encore une autre, une autre couverture, on va dire, une autre assurance que si jamais quelque chose se passe mal, encore une fois, par exemple, d'un point de vue performance, si en fait, ça marche bien avec 100 utilisateurs, mais quand tu passes à 1000 d'un coup, ça marche pas, ben ça te permet de roll back ta fonctionnalité. Et forcément, du coup, de, de célébrer, de lancer ça, d'analyser si votre objectif de départ a été atteint, <rire> en tout cas, est-ce que votre feature vous permet d'aller dans le bon sens et puis de continuer à optimiser et itérer sur ce MVP.
1: Ok, très clair. Écoute, euh, merci beaucoup pour ces dix étapes. La première question qui me vient en tête par rapport à ton expérience chez, chez opa c'est de bout en bout, ça peut prendre combien de temps Parce qu'en fait, on peut se dire que, en fait, un MVP, pas, ça ne sait pas toujours la même taille en termes d'efforts de, de, et, et d'impact. Bien sûr, oui. euh, c est, c est, On peut s'attendre à quoi dans un milieu comme Zopa où, Vous êtes combien d'employés aujourd'hui
0: euh, Chez Zopa, je pense qu'on est entre 300 et 500.
1: Donc voilà, c'est donc quand même une boîte d'une certaine taille. Vous avez combien de clients
0: alors moi, sur mon app, par exemple, je travaille pour l'application mobile, on a 200 000 utilisateurs.
1: Voilà, donc dans ce type de contexte, un MVP, ça peut prendre combien de temps
0: Alors, un MVP, euh, alors sur un projet sur lequel j'ai travaillé, ça, ça peut mettre entre euh, 8 mois. Hein, voir, il mmh. y a un projet, je pense, si on prend vraiment de bout en bout, du tout début, de, des premières... Euh, recherche utilisateur, ça a pris peut-être même un an. Ouais. Et là, par exemple, je suis en train de travailler sur un, un nouveau produit et euh, du coup, on a commencé à faire notre recherche en mai et mm -hmm. euh, j'espère le lancer en août. Alors écoute, on verra si je tiens ma promesse ou pas. Ambitieux <rire> Ambitieux <rire>
1: <rire> Et je pense qu'il y a aussi... Euh, Dans quatre euh, mois, voilà. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un, un autre point qui est la contrainte réglementaire parce que tu, tu évolues dans un domaine qui est fortement réglementé, ce qui implique aussi euh, certains délais, des fois, dans la construction du produit.
0: Exactement, oui. Comme tu le dis, ça dépend vraiment aussi de, de la taille, de l'envergure du, du produit sur lequel vous travaillez. Mm -hmm. euh, ce n'est pas la même chose si euh, le MVP en soi, c'est de lancer euh, une toute nouvelle carte de crédit avec un, voilà, un nouveau format qui n'a jamais existé ou euh, de rajouter une nouvelle fonctionnalité dans l'app qui vous permet, je ne sais pas, mettons de euh, catégoriser euh, vos transactions euh, par catégorie. Hein,
1: ouais.
0: ça, reste, ça reste potentiellement un autre MVP, voilà, un, une nouvelle, un nouvel outil de budget, et ce sera beaucoup plus rapide.
1: Écoute, euh, c'est très clair. Merci beaucoup euh, pour euh, ce, ce cheminement en dix étapes, et puis euh, tes explications pour comment, euh, comment on fait pour passer euh, d'une étape à une autre et puis avancer dans, euh, dans la construction de ce MVP. Avant qu'on se quitte, je te pose des deux questions qui reviennent pour chaque invité. Dans un premier temps, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et ensuite, on va parler d'un conseil que tu aurais pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui. Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Yes, alors mes ressources préférées. Euh, la première, c'est une ressource qui, je pense, a peut-être déjà été mentionnée sur ton podcast, qui est « The Mom Test ». C'est un livre de, du coup, Rob Fitzpatrick. C'est un super livre qui parle de recherche utilisateur et euh, qui explique comment poser des bonnes questions et ne pas biaiser du coup euh, le résultat, ne pas influencer la personne à qui, euh, à qui on pose ces questions. Et c'est vraiment un super livre. C'est super concret, c'est super drôle et c'est très court. Donc vraiment, je crois que c'est le livre que j'ai le recommandé le plus dans <rire> dans, dans ma vie. Hein, je pense vraiment euh, fiction pas fiction parce que c'est super c'est super utile. Euh, pour n'importe qui veut se lancer dans le produit, que ce soit en tant que voilà, PM, designer, researcher, quelqu'un qui veut se lancer sur un projet, entrepreneur. Voilà, c'est un super livre. Et un, un autre livre que je recommande beaucoup, que j'ai découvert assez récemment, il s'appelle Validating Product Ideas, mm -hmm. en anglais aussi, du coup, de Tomer Sharon. Donc, je crois que c'est le... le Head of Research de WeWork. Et c'est un super livre aussi super concret. Et en fait, il l'a organisé sous forme de questions produits. D'accord. Donc, par exemple, euh, euh, qui sont euh, qui, qui est mon utilisateur euh, target euh, Quels sont leurs problèmes Est-ce que mon, mon idée résout leurs problèmes Où est-ce que mes utilisateurs recherchent de l'information Etc. Et en fait, pour chaque question que vous vous posez, il vous donne quelle est la meilleure méthode de recherche euh, laquelle est la plus pertinente à cette question-là, avec quelques alternatives, et ensuite un guide super concret de euh, comment organiser votre recherche, euh, quelles sont les étapes pour la mettre en place, euh, voilà, quels sont, auxquels, quels sont les éléments auxquels il faut que vous... Euh, attends, je vais le refaire. Quels sont les oui. éléments qu'il faut que vous preniez en compte Et voilà, c'est super concret et vraiment je le je le recommande puis il y a un peu une, une histoire aussi euh, tout le long du livre qui fait euh, qui fait la liaison et c'est un livre auquel moi en tout cas je reviens super souvent euh, parce que souvent en fait ça commence ça commence comme ça c'est qu'on on a une question qu'on se pose et en fait le, la question c'est est-ce que euh, quelle est la meilleure méthode pour y répondre est-ce que comme on comme on disait euh, c'est un questionnaire ou plutôt euh, euh, voilà un concert test ou, ou autre et ce livre là euh, explique pas mal quelle est la meilleure méthode pour la, pour la bonne question. Voilà, et après, un autre, une autre petite reco aussi rapide, c'est un, mmh. un livre qui s'appelle The Discipline Entrepreneurship, euh, qui a été écrit par un professeur euh, au MIT. Et euh, donc, c'est un, un... Il a un cours sur l'entrepreneuriat et sa théorie, c'est que euh, tout le monde peut devenir entrepreneur, que si tu as le, le bon processus, n'importe qui peut y arriver. Et donc, il a écrit ce livre où, en fait... Euh, assez similaire à ce dont on a parlé aujourd'hui, il écrit étape par étape comment est-ce que lui il suggère de lancer un, un produit, et encore une fois voilà, c'est super concret, il va un peu plus quand même dans les détails, mais il a une approche assez intéressante je trouve pour déterminer euh, quelle est ton audience euh, target en particulier, et, euh, et qui vont être en fait les premiers utilisateurs Comment les identifier Voilà, il a un framework avec plusieurs questions que je trouve assez intéressant, donc je le recommande aussi.
1: Ok, et alors, très clair. Vas-y, je t'en prie.
0: Et alors, du coup, mon conseil, euh, du coup, mon conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui, c'est tout simplement de monter un projet. En fait, que ce soit un un, un, voilà, un projet personnel. Ou si vous aviez une idée de start-up euh, que vous avez toujours pensé, vous l'aviez jamais fait, bah, c'est vraiment d'essayer, de prendre les dix étapes dont, dont on vient de parler et, et en fait euh, bah de ouais, de se frotter au jeu,
1: construire quelque ah, chose quoi.
0: De construire quelque chose, hein, voilà, ça peut être vraiment un problème qui vous touche vous, qui touche je sais pas votre fa votre famille, vos voisins, quelque chose d'identifié dans votre communauté, à votre travail actuel, peu importe, mais vraiment de bah de se lancer, de se dire « ok, bah si je voulais trouver une solution à ce problème, à quoi ça ressemblerait ?» et de passer par les états dont on vient de, de parler. Parce qu'en fait, tout simplement, de un, ça vous permet de comprendre si ça vous plaît. Est-ce que de passer par ce processus-là, ça vous intéresse, ça vous motive Est-ce que vous, vous appréciez les, les, les compétences voilà, et les, les sujets auxquels ça touche et puis aussi, tout simplement, si vous le faites et qu'à la fin, vous arrivez avec un produit que vous avez du coup établi parce que vous avez bien compris le problème, vous avez parlé à vos utilisateurs, vous l'avez testé et ainsi de suite. Ce qui, d'ailleurs, en fait, tout le processus dont on vient de parler, vous pouvez très bien le faire euh, vous-même. Aujourd'hui, euh, vous, euh, vous avez vraiment le moyen de le faire sans forcément dépenser de l'argent et aussi euh, sans forcément avoir besoin de quelqu'un d'autre. Il y a plein d'outils en ligne qui permettent de créer des sites, de créer des petits prototypes sans toucher une ligne de code. Donc vraiment, c'est faisable. Puis aussi, d'ailleurs, votre produit, finalement, il n'a il pas forcément besoin d'être digital. Hein. Et pour moi, juste, c'est la meilleure, meilleure expérience. En fait, si vous avez déjà, vous êtes déjà passé par toutes ces étapes-là, bah, c'est vraiment euh, de l'or sur son résumé, ou en tout cas, à parler en interview. Moi, quand je me suis lancée dans le monde du produit, j'avais une expérience... Euh, pendant, pendant mes études où j'avais essayé justement de lancer une startup avec un ami à moi. Ça n'a pas marché, comme la plupart des startups, hein, soyons honnêtes. Et, mais c'était une super expérience et ça m'a vraiment appris déjà voilà, à, à comprendre quelles sont les différentes étapes, à voir aussi qu'il y avait euh, bah d'ailleurs, par exemple, des étapes qui me plaisaient plus que d'autres. Et donc, ça m'a permis de aussi identifier, on en parle souvent, que le, le rôle de product manager, il peut être différent d'une boîte à l'autre. Et donc, si en, en passant, par exemple, par ces étapes-là, vous réalisez que vous, euh, ce qui vous plaît beaucoup, c'est, mettons, je ne sais pas, l'étape euh, analyse de données, mais que, par contre, l'étape euh, par les utilisateurs, elle vous plaît un peu moins, vous vous sentez moins à l'aise, ça aussi, c'est super important pour vous euh, d'en être conscient. Et du coup, quand vous allez faire vos recherches, de euh, d'identifier et de poser ce genre de questions pendant vos entretiens pour se dire… Euh, quel est, à quoi ressemble le rôle d'un PM dans telle et telle boîte et de comprendre peut-être le, lequel est le, plus, euh, est le plus pertinent pour vous.
1: Très clair. Et je pense que ce conseil sur euh, monter un projet et construire quelque chose, c'est euh, un conseil qui revient dans pas mal d'épisodes euh, de, de pas mal d'invités parce que c'est vraiment quelque chose d'actionnable et relativement pragmatique. Euh, ouais. Et notamment, je pense notamment à toutes les personnes qui veulent faire une transition euh, professionnelle depuis un autre job, euh, souvent un autre job dans la tech. Hein. Par exemple, euh, je discute avec pas mal de Customer Success Managers qui sont très, oui. très proches des clients et qui se disent, bah, moi, moi, je ferais bien du produit parce que déjà, j'ai un capital connaissance client que j'aimerais bien valoriser et euh, qui se disent, bah, comment je fais pour arriver à ça Et je leur dis, effectivement, ça peut être intéressant de construire un side project, commencer à bosser sur quelque chose qui vous passionne donc, c'est l'opportunité aussi de matérialiser quelque chose qui nous intéresse euh, profondément et de commencer à bosser sur la problématique, euh, discuter avec des gens, amorcer euh, cette culture de, de la découverte et de la recherche, etc. etc. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut commencer tout seul dans son coin dès demain, quoi. Exactement. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était très clair. Euh, je voulais te prendre le temps de te remercier de ton partage aujourd'hui merci beaucoup pour euh, nous avoir euh, partagé ton framework en 10 étapes pour construire un MVP euh, et puis je, je, il me reste à te souhaiter une très belle continuation chez Zopa et puis peut-être euh, peut à bientôt sur euh, Product Squad
0: ben, merci beaucoup c'était un plaisir d'avoir cette conversation euh, je suis super fan euh, super fan de Product Squad je recommande aussi si euh, les gens n'ont pas encore euh, fait de regarder ta série Product Toolbox sur YouTube. Euh, je suis vraiment fan parce que c'est super concret. Euh, vraiment, tu interviews des gens qui partagent littéralement leur écran pour te montrer comment est-ce qu'ils ont structuré euh, leurs notes sur Notion, euh, comment est-ce qu'ils arrangent leurs miroirs, etc. Et euh, je trouve ça vraiment super parce que souvent, euh, dans l'univers produit, on a beaucoup de, voilà, de livres, de contenus qui sont assez théoriques au final, assez conceptuels. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment top d'avoir du contenu super concret. Donc, merci à toi.
1: Super, écoute, le plaisir est partagé. On est là pour ça. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr. Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Productswan. One.